0: định đầu Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm thứ sáu, phát đại thề nguyện, phát thề nguyện rộng lớn, tập 197, hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 14 tháng 6 năm 2015, ba biên dịch qua
1: Tạng Quyền Môn dịch giả diều hiệp
0: kính chào chư vị pháp sư chư vị
1: đồng học mời an tòa thỉnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo
2: a xà
0: lê tồn niệm Ngã đệ tử Diệu Âm Thế Tùng Kim Nhật Nải Chí Mạng Tùng Quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn Quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn Quy y Tăng già, dạ, Chư Chúng Trung Tôn a xà lê tồn niệm Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tung Quy y Đạt Ma, ly dục trung tung Quy y Tăng già dạ, chi chúng trung tung Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Trang 501 Trang 501 Điếm ngược đến hàng thứ ba Bắt đầu xem từ câu cuối cùng Hành đạo Nghĩa là kinh
1: hành Là tam mùi Mà Thiên Thái Tông thường thực hành Là tụng kinh Vào lúc hành đạo
0: Nhà Thiên thai Ở núi Thiên thai Tỉnh Triết Giang Các vị Tổ sư Đại Đức xưa Đề xướng hành đạo tùng kinh Việc hành đạo này Người thế gian chúng ta gọi là tảng bộ Là sự dân động rất tốt niệm chú tùng kinh vào lúc tản bộ hiện nay rất đáng để đầy sướng người hiện nay công việc bận rộn rất ít giận độc cho nên việc hành đạo này có lợi ích Rất lớn đối với đèn luyện thân thể Đặc biệt là Lúc hành đạo Không có tạp niệm Không có vọng tưởng Khoa học kỹ thuật hiện nay tiến bộ Có thể nghe kinh Chuyển kinh Pháp qua Kinh Quang Nghiêm
2: Thành sách nói
0: Khi kinh hành Có thể nghe kinh Kinh hành một tiếng Một tiếng rưỡi Đối với thân tâm đều tốt Một tiếng rưỡi này Hoàn toàn đang nghe kinh Công đức nghe kinh và đọc kinh là như nhau Dùng phương pháp này tốt Vì sao vậy? Không đọc sót Không đọc sai kinh Một bộ kinh Có dài và ngắn khác nhau Ngắn thì nửa tiếng Mấy chục phút Dài Thì không nên hơn hai tiếng Phương pháp này đáng để đề xướng rất dễ áp dụng tiếp theo giảng về chung chuông tiếng phạn gọi là kiền trùy đây là dịch ra từ tiếng ấn độ là pháp khí trong nhà phật hoặc chúng ta gọi đó là nhạc cụ. Nhạc cụ sử dụng trong tán tụng. Có chuông, có trống. Là pháp khí của tín hiệu tập hợp. đến trường là tập hợp đại chúng. Giống như vào lớp ở trường học vậy. Thông báo cho học sinh mau chóng vào lớp. Đánh chuông lại có công đức thù thắng Trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói Vào lúc đánh chuông
2: Tất cả nỗi khổ
0: trong đường ác
2: Đều được dừng lại
0: Chúng sanh trong ba đường ác Nghe được tiếng chuông Họ có thể tạm dừng chịu khổ Trong nguyện thứ sáu Của Phật Tổ Thống Ký Có vài câu như vậy Người sắp mạng chung
2: Nghe tiếng chuông
0: khánh Tăng thêm chánh niệm của họ Cho nên khi trợ niệm phải có mỏ phải có cánh hai loại này là đủ rồi cánh là tuột về chuông khánh mỏ chuông cánh tăng thêm chánh niệm của họ tiêu trừ vọng tưởng tạp niệm của họ Đồng học tu tịnh độ Nhất tâm chuyên chú Phật hiệu Có đồng tu ở bên cạnh trời niệm Khuyên họ niệm theo vẫn còn hơi sức Thì niệm ra tiếng Không còn hơi sức Thì niệm thầm Có lợi ích rất lớn đối với họ lời nói như tiếng chuông đây là nói âm thanh của người thuyết pháp giống như hồng chung vậy Dài câu dưới đây để miêu tả âm thanh này trung chánh lớn vàng duy trì truyền xa chúng tôi nghĩ đến thời xưa Đại chúng tụ hội không có lò phóng thanh Mà đạo tràng của Thích Ca Môn Đi Phật Ở vùng ngoại ô Không có tường thành Có bao nhiêu người Có hơn 3.000 người
2: Đệ tử thường
0: tùy Có 1 mươi người Không phải thường tùy Tụ hội trong một lúc
2: Theo Phật Một
0: ngày, hai ngày Ba ngày, năm ngày Chúng tôi tin Người như vậy sẽ rất nhiều Cho nên Tăng đoàn đó của Phật Tôi tin Sẽ không ít hơn ba ngàn người Trong kinh sách ghi chép Năm xưa Không phu tử và học ở đời có 3.000 đệ tử. Chúng tôi tin tất cả môn đi Phật chắc hẳn cũng có sự tù hội lớn như vậy. Âm thanh đó quan trọng hơn tất cả. Âm thanh này từ đâu đến? Từ trong tâm chân thành cung kính sanh ra Đây là tánh đức của tự tánh Mắt có thể nhìn thấy ở xa rõ ràng Cũng nhìn thấy ở gần rõ ràng Tai có thể nghe xa Có thể nghe được âm thanh rất xa đây là tâm địa thanh tịnh, Ngài thuyết pháp Âm thanh của Ngài Cũng có thể truyền xa Không cần có thiết bị hỗ trợ Hiện nay tiền lợi rồi Thiết bị phóng thanh rất đầy đủ Thậm chí đạo tràng hàng vạn người Cũng có thể đạt được hiệu quả rất tốt Tiếp theo là nói tác dụng của âm thanh Rung động, thức tỉnh đêm dài Cảnh giác hôn mê Đây là tác dụng thứ nhất Mấy hôm trước Tôi nhận được một phần báo cáo của chùa lai phật gửi đến còn có một máy ghi hình là dựa thân của mình đó ghi hình lại những gì Người bị dưa thân đã nói Tổng cộng có hơn 30 phút Nói với chúng ta Lão hòa thượng Hải hiền Dùng tinh thần thế lực cả đời 92 năm Biểu pháp cho chúng ta Có mấy ai tin cho nên lão hòa thượng rơi lệ phật bồ tát thở dài
2: người đến chùa
0: lai phật đã nhiều hơn nhiều hơn lúc trước đều đến tham quan du lịch không phải đến cầu pháp nửa tiếng này 37 phút hoàn toàn nói với chúng tôi tình trạng nhà phật trong xã hội hiện nay đệ tử phật đã dứt bỏ phật pháp rồi
2: thực
0: sự Đang tạo sự đấu tranh kiên cố Trong kinh nói với chúng ta
1: Tất cả pháp
0: từ tâm tưởng sanh Tướng do tâm sanh Cảnh tùy tâm chuyển Kinh doanh này rất quan trọng Ngày nay chúng ta sinh sống trong hoàn cảnh nào? Sự động loạn của xã hội Từ xưa đến nay Trên trái đất này Từ xưa đến nay Chưa từng có sự động loạn như hiện nay Trong lịch sử không có Những tai biến này trên trái đất Chúng ta nói là thiên tai Cũng là việc không tìm thấy trong lịch sử thời xưa Nguyên nhân từ đâu ra? Tư tưởng, ngôn hành hiện nay của chúng ta hoàn toàn trái ngược Với lời dạy của Cổ Thánh Tiên Hiền Với lời dạy của Phật Bồ Tát Tạo thành Quan cảnh sinh sống hiện nay của chúng ta Ngày nay hoàng pháp cũng khó khăn hơn bất kỳ thời đại nào trong lịch sử Không có ai nghe, không có ai tin Người hiện nay tin khoa học kỹ thuật Những điều này rất thực tế không biết làm người không biết thế nào gọi là nhân nghĩa đạo đức không biết thế nào gọi là nhân ái hòa bình trong nhà phật ngũ giới thập thiện chúng ta nói là tam quy ngũ giới thập thiện có còn hay không thật sự không còn nữa thật sự học phật Tam quy, bất luận quý vị tu học tông phái nào, pháp môn nào Cũng cần phải tuân thủ Công tuân thủ tam quy Thì không phải là đệ tử Phật chúng ta học tập kinh giáo vừa mở đầu thì trước tiên đọc Tam Quy Y nhắc nhở mọi người Phật là gì vậy Phật là tự tánh giác pháp là tự tánh chánh tăng là tự tánh tịnh giác chánh
2: tịnh
0: trong đàn kinh đại sinh lục tổ huệ năng truyền trao tâm quy y cho người khác
3: ngài không phải dạng
0: quy y phật quy y pháp quy y tăng mà ngài nói là quy y giác quy y chánh quy y tịnh và lúc đó phật pháp truyền đến trung hoa 700 năm thời gian bảy năm Không được xem là dài Cũng không ngắn Phật giáo truyền thừa ở Trung Hoa Dần dần có sự thiên lệch Nếu không thì tại sao Đại sư Huệ Năng Không dạy người khác đọc Quy y Phật Quy y Pháp Quy y Tăng Vì mọi người nhất định sẽ hiểu sai về lời giải thích Quy y Phật thì sẽ nghĩ đến tượng Phật bằng đức xét, bằng gỗ Quy y Pháp thì sẽ nghĩ đến kinh điển Quy y Tăng thì sẽ nghĩ đến người xuất gia Điều này sai rồi Điều này hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa ban đầu của quy y
2: mà là gì? Mà
0: là quý y giác chánh tình, quý y tự tánh tam bảo Những hình tượng Phật Bồ Tát, kinh điển Người xuất gia được thờ cúng trong tự diện Đây gọi là trụ trì tam bảo Tự tánh tam bảo là thật
2: Ý nghĩa của
0: tam Quy Y là khiến chúng ta từ trụ trì Tam Bảo trở về từ tánh Tam Bảo. Nhìn thấy tượng Phật thì nghĩ đến từ tánh giác, tự tánh dũng giác. Vì sao lại mê? Vì sao không giác? đây là một niệm không giác nên có vô minh từ vô minh sinh ra tam tế lục thu sự không giác này chính là dòng tâm là tự tánh mê rồi nên gọi là không giác
2: danh từ Phật học
0: gọi là a la gia tam tế tướng qua lại gia nghiệp tướng chuyển tướng cảnh giới tướng nghiệp tướng chính là không giác không giác đó là sự dao động tự tánh là bất động đại sư Huệ năng nói với chúng ta: nào ngờ tự tánh vốn không dao động, tự tánh bất động, không dao động. Thế vừa dao động thì gọi là a lại gia. Dao động thì có xanh diệt, không dao động thì không sanh không diệt. Đó là thật. Chúng tôi nói dễ hiểu hơn một chút. Tự tánh chính là chân tâm A-lại gia là dòng tâm
2: Dòng tưởng, phân
0: biệt, chấp trước Đều từ A-lại gia, giấy khởi Dòng tưởng là thức thứ 8 Chấp trước là mặt na thức Phân biệt là ý thức thứ sáu Và năm thức đầu phật đã giảng rõ ràng giảng sáng tỏ trong kinh chúng ta phải thực sự hiểu được phải có thể lãnh hội được biết được học phật như thế nào để đạt được công đức và lợi ích thụ thắng của phật pháp giúp chúng ta giải thoát đây là mục đích học phật giải trừ phiền não thoát ly lục đạo luân hồi lại thăng cấp lên thoát ly mười pháp giới trở về tự tánh trở về tự tánh thì thành phật rồi mục tiêu học phật của chúng ta ở chỗ này hàng ngày đều không thể quên tịnh tông cũng không ngoại lệ tịnh tông là tính nguyện trì danh Cầu sanh tịnh độ xanh tịnh độ Chính là trở về tự tánh Đây là Phương tiện tiền xảo Không gì sánh bằng a di Đà Phật từ bi đến tụ cùng Mở ra pháp môn này Ngài nghĩ ra rồi Mở ra pháp môn này Phật Phật đạo động Phật và Phật hoàn toàn bình đẳng Không hề khác biệt Nhưng những gì Phật khác không nghĩ đến Ngài nghĩ đến rồi Ngài thành tụ pháp môn này Cho nên chư Phật tán tháng chư Phật đồ chúng sanh đồ như thế nặng tiếng cử họ đến thế giới cực lạc đến thế giới cực lạc a di Đà Phật đến dạy họ nhất định thành Phật trong một đời thì chư Phật rất nhẹ nhõm
2: Phật ở mười phương thế giới giống
0: như thích ca mâu ni Phật vậy Giảng kinh dạy học trong một đời Kinh gì cũng giảng Ứng cờ thuyết pháp Những người giảng sinh Đến thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc Đều được gọi là Bồ Tát Những gì Bồ Tát này có khả năng Phần vô lượng vô biên thân Phần thân làm gì? Phần thân đến cõi nước của mười phương chư Phật Kết duyên với Phật Đến lại Phật cúng dường Nghe kinh, nghe Pháp Sự phân thân này của các ngài thật hữu hiệu Vô lượng, vô biên thân Cúng dường vô lượng, vô biên Phật Quý vị nói xem phước báo đó lớn thế nào
2: Nghe tất cả chư
0: Phật giảng kinh thuyết Pháp Trí huệ được viên mãn rất nhanh Phải nhận biết được chỗ này Các Pháp giới, hư công giới Không có nơi thứ hai như vậy Phải nhận biết rõ ràng Quyết định phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Một đời viên mãn thành Phật. Kinh này giảng hay, giảng thấu triệt đặc biệt là chú giải của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ kinh là hội tập mà nên chú giải cũng là hội tập mà thành cả đời thế tôn giảng rất nhiều kinh có lúc cũng nói đến tịnh độ niệm lão hội tập lại tất cả những kinh luận nói đến tịnh độ vào đây 83 bộ kinh luận kinh luận giảng về tịnh độ Tất cả đều hội tập vào đây.
2: Thật sự, kinh
0: này là sự thu thập về tình độ. Cái đời niệm lão đến sau cùng, vào cuối đời, trước khi giảng sanh, đã làm một bài báo cáo. Bài này báo cáo sự tổng kết cả đời học Phật của Ngài. Chính là tình tu tiệp yếu báo ân đạm Tình tu tiệp yếu là trước tác của Thầy Chính là lão cư sĩ Hạ Liên cư Cũng là trước tác sau cùng của Ngài trước khi giảng sanh Vào cuối đời Niệm Lão Dùng phương thức trò chuyện không chút ràng buộc Tán gẫu chuyện thường ngày với mọi người Để giải thích bộ tình tu tiệp yếu này Quá hay Hiện nay chúng tôi sắp xếp lại viết thành văn chương còn tìm được một đồng học Đọc dân chương này từ đầu đến cuối một lần Làm thành sách nói Lần này Hồ Tiểu Lâm đến đây nhìn thấy rồi Nghe được vài đoạn Bội phục đến năm dốc sát đất Là thật, không phải giả Chúng ta tu tình Đồ Tông Chúng ta học một bộ kinh này Các kinh khác đều không học Nếu quý vị hỏi tôi giới thiệu Một bộ sách cho quý vị Tôi nhất định sẽ giới thiệu bảo ân đàm cho quý vị Bộ này bảo đảm quý vị giảng sinh thế giới cực lạc Phạm vi mà Ngài đã nói đến trong đó là tất cả kinh giáo mà Thích Ca mâu ni Phật đã nói trong 49 năm Gồm hiện giáo, mật giáo, tông môn giáo hạ Đều bao gồm hết thảy trong đó Không sót một pháp nào Qua hiểm thấy, thật khó có được Tôi gọi đó là ba bảo vật của tịnh tông chúng ta. Bảo vật thứ nhất, chú giải kinh vô lượng thọ của niệm lặng Bảo vật thứ hai, tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Bảo vật thứ ba, vĩnh tư tập của Lão Hòa Thượng Hải Hiện. Là ba bảo vật hiện nay của tịnh tông chúng ta. Đầy đủ ba bảo vật Nếu quý vị không thể thành tựu Thì quý vị không thể trách người khác được Quý vị phải trách bản thân nghiệp chướng tập khí quá nặng Vì sao vậy? Đã nói rõ ràng như vậy Mà quý vị vẫn nghe không hiểu Quý vị còn bán tính bán nghi Dòng tưởng tâm niệm của quý vị còn nhiều như vậy Đời này không đến được Nhất định sẽ làm chuyện lục đạo Là đến một vòng trong lục đạo Thì không biết đến năm nào tháng nào Không phải là chuyện đùa Đoạn và lục đạo có được lại thân người Nói về thời gian Thì phải rất nhiều kiếp Quý vị mới có lại cơ hội được thân người Đời này Ba bảo vật này đều ở trước mặt chúng ta Sao chúng ta có thể lơ là Sao có thể không nghiêm túc
2: Suy cho cùng
0: Thì người nghiêm túc quá ít Phật Bồ Tát đều rơi lệ Thật sự gọi là Chúng sanh khó độ. Họ không thể tiếp nhận Họ thật sự Là tính tình nông nổi Nông nổi đến cùng cực Thậm chí là họ cũng không cách nào an tĩnh trong vài phút Bảo họ chuyên chú Thời gian chuyên chú Thường là khoảng 15 phút Sau 15 phút thì không thể chuyên chú nữa vậy thì làm sao học đạo được
2: người có thể chuyên
0: chú dài tiếng mười mấy tiếng thì không có người nào không thành tựu tấm gương giờ ở trước mắt chúng ta những điều quý giá nếu quý vị có thể thấy được có duyên phận này nhìn thấy rồi nghe được rồi phải có tâm chân thành cung kính học tập theo họ Lúc trước, tôi nhớ là lần trước, Pháp sư tự liệu có một phần báo cáo. Viết hay. Chúng ta cũng đã học tập rồi. Điều chủ yếu nhất trong đó nhắc nhở chúng ta một câu. Vì sao công phu tính nguyện trì danh của chúng ta không đắc lực? Vì không biết tử sinh là việc lớn Không hay không biết đối với việc này Nếu có thể biết được sự thật này Thì Quý vị còn dám buông lung không? cái đời đại sư ấn quan dán chữ chết ở trên trán quý vị xem quan phòng của ngài
1: không lớn tôi đã đến thăm quan
0: trên bàn chỉ thờ một tượng phật là a di đà phật một cặp đèn cày một cái mỏ cánh, một cái lưu hương, một ly nước cuốn Phật. Ngoài ra thì không còn gì nữa. Phía sau tượng Phật, đích thân là pháp sư viết một chữ chết, chữ lớn, để chính mình lúc nào cũng nhìn thấy được. Tôi sắp chết rồi, lúc này phải làm sao? Còn lưu liếng gì nữa? Thật sự là buông xuống dạng duyên Nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật Hoàn toàn thực hiện câu nói này Trong Kinh Du Lượng Thọ Phát tâm Bồ Đề Nhất hướng chuyên niệm Phát tâm Bồ Đề là gì? Thật sự tin có tịnh độ Có a Di đà Phật Thật sự phát nguyện Cầu sanh tịnh độ Chân tính chiếc nguyện chính là tâm vô thượng bồ đề do đại sư ngẫu ích nói nhất tâm sinh niệm liền được giảng sanh đại sư ngẫu ích nói hay không cần công phu thành phiến
3: không cần nhất tâm bất loạn trong kinh đã
0: nói rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Chỉ cần tín nguyện kỳ danh, cầu sanh tịnh độ, Phật liền đến tiếp dẫn quý vị. Ngày nay chúng ta công phu không đắc lực là vì không buông xuống, tạp niệm quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều, dục vọng quá nhiều, thuyền não tập khí quá nặng.
2: đừng nói là tổ
0: sư đến, chúng ta không thể quay đầu, mà Đức thích ca, Di đà, Đức Thân đến, e rằng chúng ta vẫn không thể quay đầu. Vì sao vậy? Nếu như có thể quay đầu, thì ngài thật sự sẽ đến. Ngài không ra vẻ. Chúng ta thật lòng khẩn cầu Ngài liền gặp mặt chúng ta Hiện thân cho chúng ta thấy Vì vậy phải buông xuống tất cả Tối thiểu Ta không có cách giúp người khác giảng sanh Bản thân chúng ta cũng phải giảng sanh trình độ Nhất định phải nắm bắt cơ hội duyên phận trong đời này thật vững chắc cho nên quý vị xem rung động thức tỉnh đêm dài cảnh giác hôn mê chúng ta vẫn luôn ở trong hôn mê không thể cảnh giác Một khi thọ mạng hết rồi Quý vị có nghĩ đến Lập tức là lục đạo luân hồi hay không? Lục đạo luân hồi đến cõi nào? Trong sự tưởng tượng của tôi Thành phần vào cõi địa ngục là nhiều nhất Vì sao vậy? Vì chúng ta gặp được pháp tốt như vậy Nhưng không nghiêm túc tu hành Tội này rất nặng Không gặp được thì không sao Họ không có duyên phận Chúng ta gặp được rồi Gặp được rồi nhưng không thể y giáo phụng hành Trong đời này không thể giải thoát giảng sanh thành Phật còn làm chuyện lục đạo Vậy chúng ta có thể nghĩ thử
1: xem Chúng ta khẳng định có tạo tác nghiệp địa ngục Ngay trong lúc học Phật đã
0: tạo nghiệp địa ngục Mà chính mình không biết chúng ta có chướng ngại người khác học phật không có kiến người khác trong phật pháp mà xin cởi nghi hoặc thói chuyển tính tâm không nếu như có thì đây chính là nhân của địa ngục Chúng ta không nghiêm túc y giáo phụng hành Khiến người bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của chúng ta Anh xem học Phật kìa là giả, không phải thật Tội danh này chính là địa ngục Cho nên đừng cho rằng Học Phật nhất định sẽ giảng sinh thế giới cực lạc Sẽ không đọa địa ngục Trang cuối cùng trong Đại Thế Chí Duyên Thông Chương Sớ Sao, Pháp Sư Từ Dân Quán đảnh. Liệt kê một trăm loại quả báo của người niệm Phật
1: Đầu tiên chính là địa ngục Ngài nói hay, nói có lý
0: Chúng ta không thể không biết, không thể không có sự cảnh giác Tiếp theo lại nói Dẫn sanh tâm thiện Chấm dứt các khổ Công đức và âm thanh đều như tiếng chuông Tiếng chuông, âm thanh khác cũng có Công đức giảng kinh Công đức niệm Phật Công đức niệm Chú Đều có lợi ích thù thắng Không gì sánh bằng Ở chỗ này nói Dẫn sanh tâm thiện có dẫn dắt, phát khởi tâm thiện của chúng ta không? Có giúp chúng ta chấm dứt các khổ? Tức là lìa khổ được vui không? Lìa khổ được vui hiện nay liền đạt được. Thật sự khế nhập cảnh giới, pháp hỷ sung mãn, quan hỷ.
3: Tiếp theo lại nói,
0: thân chuông Lại có đúc chân ngôn Chủng tử tự Kinh kệ đại thừa Trên chuông nhất định có những thứ này Chân ngôn chính là chú Như chú giảng sanh Đinh Độ Tông Thường dùng chú này Thông thường thì dùng chú đại bi là nhiều nhất, chú phổ biến trong tạng truyền. Chúng ta có thể thấy được ở mọi nơi là lục tự đại minh chú, còn có khắc kinh kệ đại thừa. Đến một tiếng chuông. Những kinh chú này theo âm thanh mà truyền xa. Pháp âm khắp pháp giới. Bổ độ tất cả chúng sanh. Vì vậy, đến một tiếng chuông Giống như chuyển tụng Tất cả kinh pháp hiển mật đầy đủ Trên thân chuông Cái chuông này Tôi chưa từng thấy Nhưng tôi có nghe người khác nói qua Các vị đại đức ngày xưa từng nói chuông lớn trên đại điện của hiền tú tông ở đại lục
1: Dân tự được đúc trong đó là một bộ kinh đại phương quảng phật quan nghiêm đúc ở trên
0: chuông gây đánh một tiếng là một bộ kinh quan nghiêm không ít lúc kinh pháp hoa cũng nhiều theo thiên thai tông thiên thai tông là kinh pháp hoa
1: đạo tràng mật tông
0: đa phần là thần chú cho nên đánh một tiếng chuông thật sự là chánh pháp truyền xa Dùng điều này để ví dụ cho người thuyết pháp. Trong mỗi một tiếng đều gửi gắm vô lượng diệu nghĩa. Đánh một tiếng chuông vô lượng diệu nghĩa, người thuyết pháp cũng như vậy. Cho nên người thuyết pháp phải dùng chân tâm. Tối thiểu là không có danh văn lời dưỡng
3: xa lìa thất
0: tình ngũ dục Lìa thất tình ngũ dục rồi Đương nhiên vẫn còn tập khí Tuy rằng tùy duyên Gọi là hằng thuận chúng sanh Nhưng Trong tâm không lưu lại ấn tượng Điều này quan trọng hơn tất cả Cũng tức là không để trong tâm Phàm phu trong lục đạo Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trận Đều để trong tâm Cho nên tâm của họ là ô nhiễm
1: Người chân thật tu hành
0: Thì họ tu gì Người tu hành này thật sự có công phu Họ không để trong tâm Tâm địa họ thanh tịnh Lão hòa thượng hải hiện biểu pháp này cho chúng ta Từ sáng đến tối Quanh năm suốt tháng Trong tâm Ngài chỉ có A-di-đà Phật Ngoài A-di-đà Phật ra Thì không có gì cả
2: Ngài tiếp xúc
0: với đại chúng Thảy đều quan hỷ Nét mặt rạng rỡ Hàng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Trong tâm không nhiễm một bụi trận. Đây gọi là công phu chân thật. Đây là người tu hành chân chánh. Những điều Phật dạy chúng ta, chúng tôi dùng tịnh tâm của chúng ta để nói. tam phước lục hòa tam học lục độ mời đại nguyện dương
3: tất cả đều được
0: thực tiễn ngay trong cuộc sống thực tiễn trong công việc thực tiễn trong đối người sử việc tiếp vật tâm như thế nào không nhiễm không để trong tâm vậy thì đúng rồi tâm giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giác đã nói trong kinh này để trong tâm thì mê rồi thì ô nhiễm rồi thì không bình đẳng thì mê rồi không để trong tâm
1: tâm vĩnh viễn là thanh tịnh bình đẳng giác mọi lúc mọi
0: nơi đều giữ gìn trong tâm chỉ có một vị a di đà phật ngoài ra thì
1: không có gì cả người thuyết pháp người thuyết
0: pháp tu hành như vậy Trong từng tiếng nói của họ Có vô lượng nhiều nghĩa Là thật Không giả chút nào Chúng ta có thể hoàn toàn thể hội Từ trong báo âm đàm của Hoàng Niệm Lão Quý vị nghe báo ân đàm, càng nghe càng thú vị Còn muốn ngừng lại Có sức mạnh nhiếp thọ lớn như vậy Khiến quý vị nghe đến pháp hỷ sung mãn, Khiến quý vị nghe đến đoạn nghi sanh tính Khiến quý vị nghe đến sẽ giống hệt như Ngài Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật Chúng ta xem tiếp kinh văn dưới đây Chương thứ 17 trong 24 chương Nguyện thứ 35 trong 48 nguyện Nhất sanh bổ xứ nguyện Nguyện một đời làm bậc bổ xứ Mời xem kinh văn Ngã tác Phật thời Sở hữu chúng sanh Sanh ngã quốc giả Cứu cánh tất chí nhất sanh bổ xứ cái con thành Phật tất cả chúng sanh sanh đến gọi nước con, cú cảnh nhất định đạt đến nhất
1: sanh bộ xứ. Đây là kinh văn.
0: Trong chương này xem chú dạy sở hữu chúng sanh, chú ý hai chữ sở hữu. Vì sao vậy? Vì bao gồm chúng ta trong đó Chỉ cần chúng ta chân tính thiết nguyện Thì chúng ta có phần trong tất cả chúng sanh này
2: Giảng sanh đến thế giới cực lạc
0: Lợi ích mà quý vị có được
1: Là cứu
0: cánh nhất định đạt đến nhất sanh bộ xứ. Quý vị chắc chắn thành Phật. Đây là nguyện thứ 35. Nguyện thứ 35. Nguyện một đời làm bậc bổ xứ.
1: Nhất sanh bổ xứ. Vì
3: một lần chuyển
0: sanh thì bổ sung vào ngôi Phật Quý vị làm hậu bố Phật ở đó. Nơi nào có duyên với quý vị? Phật ở nơi đó, thì hiện nhập bác niết bàn rồi. Thì quý vị liền đến nơi đó, để bổ sung vào chỗ của vị Phật ấy. Quý vị ở nơi đó, dự khiết giống như Phật thích ca vậy không khác biệt. ở thế giới hiện nay của chúng ta, như kim, cũng như ngày nay, như lạc đại sĩ trong nội viện trời đâu xuất, như lạc Bồ Tát, một đời liền bổ sung ngôi vị Phật. Ngài ở trời đâu xuất, thọ mạng hết rồi. Ngài liền giáng sinh đến trái đất này,
1: thành Phật trên trái đất này. Thế Tùng
0: là vị Phật thứ tư trong hiện kiếp. Ngài Di Lặc là vị Phật thứ năm trong hiện kiếp bổ sung
1: ngôi vị phật đây chính là câu nói trong kinh pháp hoa
3: chỉ
0: còn một đời nữa sẽ thành nhất thiết trí nhất thiết trí chính là phật ngài còn một đời hiện nay ở trời đâu sức cần phải hết thọ mạng trên trời đâu sức ngài vừa hạ sanh liền làm phật liền thành phật cho nên ngài chỉ còn một đời nữa sẽ thành nhất thiết trí gọi là nhất sanh bụ xứ
3: là như sách
0: hồi sớ nói nhất sinh bổ xứ là quả gì đẳng giác vẫn còn một xanh vô minh nên nói đầy đủ là một phần xanh tướng vô minh chưa phá nên gọi là nhất xanh sức của phẩm vô minh này là lớn nhất Chỉ còn tâm sau cùng này Dùng trí kim can phá trừ liền bổ sung vào quả gì diệu giác Nên gọi là bổ xứ Trong hồi sớ Nói rất rõ ràng Nói rất tường tật Nhất san bổ xứ Là đẳng giác Bồ Tát Trong kinh quan nghiêm
2: 41 dị pháp thân đại sĩ
0: Bắt đầu từ thập trụ Thập trụ Thập hành Thập hồi hướng Thập địa 40 cấp bậc này Trên thập địa chính là đẳng giác Tức là hậu bổ Phật
1: Quả gì đẳng giác
0: Vẫn còn một phẩm vô minh chưa phá Ở đây nói là một sanh vô minh Đầy đủ Tức là nói một cách chi tiết Là một phần sanh tướng vô minh chưa phá Quý vị xem giấy từ này Xanh tướng Tiếp theo nói Sức của Phẩm Vô Minh này Là lớn nhất Năng lượng của nó lớn nhất lớn ở chỗ nào Trong đàn kinh Đại sĩ Huệ Năng nói với chúng ta có thể sanh ra dạng pháp Chính là phẩm này Gọi là sanh tướng vô minh Tướng là hiện tượng Hiện nay chúng ta nói là hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần Hiện tượng tự nhiên danh từ trong Phật pháp Là cảnh giới tướng Cảnh giới tướng chính là Cảnh giới tướng của A-lại gia Chính là vật chất Chuyển tướng chính là ý niệm Vật chất từ đâu mà có
1: Là từ tự tánh
0: lưu lộ ra
3: Tự tánh lưu
0: lộ ra là chân thật, là bình đẳng. Nhưng trong đó có A La Da khởi tác dụng, A La Da chuyển biến cảnh giới này rồi, cho nên biến nhất chân pháp giới thành mười pháp giới, thành lục đạo luân hồi. Đây là sự việc như thế nào? Chính là tâm tưởng sanh. Tâm tưởng là mạt na Ý thức Chính là hai thức này tạo thành Cho nên Phật Pháp giảng rất rõ ràng Hoàn toàn tương ứng với những gì Nhà khoa học hiện nay nhìn thấy Trong Phật giáo không có chủ tạo vật Không nói đến thần Không có Phật giảng từ tánh Giảng chân tâm vọng tâm Chân tâm có thể xanh Có thể hiện vọng tâm có thể biến Biến những gì sinh ra từ chân tâm Thành mười pháp giới Thành lục đạo luân hội Hoàn toàn là do ý niệm biến Cho nên Phật nói Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Và chúng tôi giảng đến Tướng do tâm sanh Sắc do tâm sanh Tướng tùy tâm chuyển điều này rất quan trọng ngày nay trái đất mà chúng ta sinh sống chúng ta nhìn thấy hiện tượng này rồi chính mắt nhìn thấy chính tai nghe được như thế nào loạn thành một khối không có chút trật tự nào vì sao vậy ý niệm của chúng ta loạn thành một khối tư tưởng của chúng ta loạn thành một khối khởi tâm động niệm đến mức chánh tri chánh kiến rồi tà tri tà kiến xem tà tri tà kiến là chánh tri tính kiến biến thành thế giới hiện nay vào thời xưa ở trung hoa triều đại hán đường thình thế làm thế nào mà thành tựu được những điều của ba nhà nho thích đạo đều thực tiễn trong lòng người Đều thực tiễn Trong hành động Đoàn chánh ba nghiệp của chúng sanh Tốt Những hành vi của ba nghiệp Gần với Bồ Tát Đây chính là tình thế Mà lịch sử lưu truyền thái bình tình thế cũng là do ý niệm chuyện chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì biết có thể cứu được thế giới này hay không được tai nạn nghiêm trọng hơn cũng cứu được cứu như thế nào tiến sĩ Brandon nói hay Cư dân trên trái đất đều có thể giác ngộ Bỏ ác dương thiện Đoàn chánh tâm niệm trật tự trên trái đất liền được khôi phục Không thấy tai nạn trên trái đất nữa Lời nói của ông, chánh Phật có thể chứng minh cho ông Ông là một nhà khoa học Ông nói lời này Vào năm 2011
1: Nói ở Sydney
3: Vào
0: lúc đó nhà khoa học Tổ chức một hội nghị Ở Sydney Báo cáo của họ đưa ra kết luận Là thật Không phải giả chỉ cần thay đổi ý niệm
3: Từ trường của trái đất
0: liền thay đổi Đây chính là tướng do tâm sanh Cảnh tùy tâm chuyển Tâm tốt rồi thì không có gì không tốt Mọi thứ đều tốt Nếu tâm không tốt thì tai nạn sẽ nhiều Quý vị xem Trong kinh Phật nói với chúng ta Tai nạn từ đâu mà có Nặng nước Do tâm tham chiêu cảm Có ai trên thế giới hiện nay không tham Mà tâm tham này Không có chừng mực Không có chừng mực Thì tham chiêu cảm nạn nước Vậy thì hồng thủy trong tương lai Không có chừng mực Cả mặt đất sẽ bị chìm ngập
1: Trước đây tôi ở Tobomba, Tô nước Úc
2: Thành
0: phố này ở trên đỉnh núi Tuyệt đối không thể nào có nạn lực vì mà năm ngoái lại xảy ra nạn lục một lần, còn chết vài người, tổn thất rất nghiêm trọng. Tôi không ở nơi đó, về sau tôi gặp được thị trưởng, tôi thỉnh giáo ông, nạn lục này ở Tuvalu là việc như thế nào? Ông nói với tôi mưa quá lớn, quá nhanh. Tuy là ở trên đỉnh núi Nhưng trong một lúc nước không thể chảy xuống được Một tiếng đồng hồ đã chảy sạch không còn nữa Cho nên thời gian xảy ra năng lụt rất ngắn Một tiếng đồng
1: hồ Nhưng tổng thất rất nghiêm trọng Nước ngập một tầng lầu Đây cũng là lòng người chiêu cảm
2: Những
0: năm nay Chúng tôi đã ở đó 13 năm Mỗi tối thứ bảy đều có buổi Và tiệc ấm áp Cùng với những bạn bè ấy Đặc biệt là Mười mấy tôn giáo ở đó Họ cũng sẽ đến chỗ tôi Để dùng cơm tối Đến trò chuyện Hoặc giảng vài câu cho đại chúng tôn giáo đoàn kết với nhau lòng người trở nên thiện lành mọi người đều có nguyện vọng chúng tôi làm thành phố này trở thành thành phố thì phạm hài hòa đa nguyên nhân hóa đầu tiên trên thế giới có ý niệm này, nơi này sẽ không còn tai nạn. Thật hiếm có. Hoạt động của chúng tôi ở Paris lần này. Đoàn đại biểu tôn giáo Tuwumba đã tham gia là báo cáo trong đại hội. Hơn nữa chủ động mời những đại sứ, đại biểu đó của Liên Hiệp Quốc Đến tôi quân bà để thăm quan Để khảo sát Để chỉ giáo Tốt
3: Cho nên nếu hôm nay
0: quý vị hỏi Nơi nào an toàn Quý vị xem Nơi nào mà trong lòng người
1: Phân lượng tham sân si mạng nghi không cao
2: Thì
0: tai nạn ở nơi đó ít Nếu như Năm loại này Trong Phật pháp gọi là năm độc tham sân si mạng nghi năm độc ý niệm xấu nhất nếu năm loại này rất nghiêm trọng dân số rất nhiều đều chấp trước rất cứng chắc thì tai nạn ở nơi đó nặng đây là trong kinh phật nói với chúng ta Chúng tôi học tập nhiều năm như vậy, đích thật có thể hội. Thật sự có cảm ứng. Vì vậy, quốc Thái Dân An phải chú trọng điều gì? Phải chú trọng giáo dục, luân lý, đạo đức, nhân quả. Chỉ cần giải tốt ba sự giáo dục này, khu vực ấy sẽ ít tai nạn. Đây là chân lý Tìm được chứng cứ trong lịch sử Quốc gia, địa phương phải chú trọng Giáo dục luân lý Giáo dục đạo đức Giáo dục nhân quả Chỉ cần làm tốt ba sự giáo dục này Thì thiên hạ thái bình đây là điều mà mỗi đế dương trong các triều đại của trung hoa đều biết nếu họ xem trọng thì xã hội an định phồn vinh nếu họ lơ là thì sẽ xuất hiện hỗn loạn nếu bản thân không tuân thủ luân lý đạo đức thì sẽ tạo thành loạn thế Quốc gia này sẽ diệt vong, Chính quyền sẽ có người chiếm đoạt thay thế Người đoạt được chính quyền Họ nhất định khôi phục Giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả Họ nhất định sẽ khôi phục Chỉ cần họ vừa khôi phục Thì lại có một giai đoạn Thịnh thế ổn định Và hòa bình lâu dài xuất hiện Chúng tôi thấy được trong lịch sử Đây không phải là giả
3: Cho nên đẳng giác
0: Bồ Tát Quý vị xem vấn đề của các ngài chính là một phần xanh tướng vô minh sau cùng vừa phá phần này thì không còn tướng nữa chỉ tâm sau cùng này dùng trí kim cang phá trừ đây là điểm cuối cùng của Bồ Tát Thành thật mà nói Đây là tập khí vô minh Vô minh đã phá từ lâu Còn tập khí vô minh Tập khí rất khó đoạn Thật sự cần phải có Trí huệ kim cang và bậc phẩm sanh tướng vô minh sau cùng liền bổ sung vào quả vị diệu giác ngài liên thành phật phật được gọi là diệu giác bồ tát cấp bậc cao nhất được gọi là đẳng giác giống với diệu giác nhưng chưa đến diệu giác giống với diệu giác gọi là đẳng giác cho nên gọi là bổ xứ ngài là hậu bổ phật nếu căn cứ vào mật giáo những điều trong mật giáo nói thứ nhất là lý của nhất thật đối với điều gì sơ địa bồ tát của mật tông trước tiên được định tâm bồ đề từ nhất thật này xuất sanh Vô lượng môn tổng kỳ tam muội
3: Dần dần tăng
0: trưởng đến đề thập địa Đây là cách nói trong bậc Tông Lý
1: của nhất thật Lý này dùng nhất
0: để biểu thị phật pháp thường dùng người xưa của trung hoa cũng thường dùng quý vị xem thuyết văn giải tự chữ đầu tiên chính là chữ nhất nhất sanh dạng pháp dạng pháp không lìa khỏi lý nhất thật Nhất là gì? Nhất là chân tâm Nhị chính là vọng tâm Nhất tâm có thể sanh, có thể hiện Nhị tâm có thể biến Nhị tâm biến quý vị thành quý vị xem Biến thật báo độ Thành mười pháp giới Thành lục đạo luân hồi Dòng tâm có thể biến Nhất tâm có thể sanh bất biến Người ở thế giới cực lạc đều là nhất tâm Nhất tâm chuyên niệm Đến thế giới cực lạc rồi vẫn là nhất tâm chuyên niệm Mãi mãi không liều khỏi nhất tâm Chúng ta phải hiểu đạo lý này Sau khi hiểu rõ Thì chúng ta làm ngay bây giờ Bồi dưỡng nhất tâm của chúng ta ngay bây giờ Tận hết khả năng Mà buông xuống thế duyên Không chỉ buông xuống thế duyên Mà cũng phải buông xuống Phật duyên Đối với Phật Chúng ta chỉ giữ gìn bốn chữ tính nguyền kỳ danh bốn chữ này là đại sư ngẫu ích nêu ra quá hay rồi đơn giản rõ ràng thật tin tin tây phương thật sự có thế giới cực lạc tin thế giới cực lạc thật sự có a di đà phật Điều này không phải là giả Còn lại đều là giả Điều này không phải giả Điều này là thật Tính nguyện này hợp lại Chính là tâm vô thượng bồ đề Tiếp theo Cách tụ của chúng ta như thế nào Nhất hướng chuyên niệm một phương hướng là Tây Phương Một mục tiêu là thân cận A-di-đà Phật Tuyên niệm A-di-đà Phật Thì đúng rồi Quý vị xem pháp môn này dễ biết mấy Đại đạo đơn giản nhất Câu A-di-đà Phật này Hoàng điểm lão đã nói hết trong tình tu tiệp yếu báo ân đạm rồi.
1: Một câu Phật hiệu
0: đầy đủ tất cả Pháp. Đầy đủ danh hiệu của tất cả chư Phật. Đầy đủ danh hiệu của tất cả, Phật. Của tất cả Bồ Tát. Tập hợp tất cả kinh điển. Mà Phật đã nói Bất luận là Đại Thừa Tiểu Thừa Hiện Giáo Mật Giáo Hoàn toàn nằm trong Phật Hiệu Không sót một chữ Cho đến công đức trí huệ vô lượng vô biên Của tất cả chư Phật Trong mười phương ba đời Cũng ở trong một câu Phật Hiệu này chỉ cần quý vị niệm câu Phật hiệu này Thì niệm tất cả rồi khắp Pháp giới hư không giới Quý vị không sót một điều Cho nên nói công đức của Phật hiệu không thể nghĩ bằng Quý vị có thể không niệm sao Quý vị còn niệm gì Niệm gì cũng không sánh bằng câu Phật hiệu này Đây là thật, không phải giả Cho nên trong bậc Tông nói Quá gì Sơ Địa Bồ Tát Sơ Địa Bồ Tát Minh Tâm Kiến Tánh rồi Trước tiên được tịnh tâm Bồ Đề Thanh tịnh tâm Bồ Đề Từ nhất thật này Xuất sành Vô lượng môn tổng kỳ tam muội vì sao vậy trong một câu phật hiệu chính là vô lượng pháp môn tổng kỳ tam muội không thiếu điều gì dần dần nâng cao đến thập địa sơ địa nhị địa tam địa tứ địa đến thập địa tiếp theo có hoạt đơn đây là thập địa của mật giáo khác với thập địa
1: của hiện giáo Lại có đề thập nhất địa Thập nhất địa
0: chính là Phật địa Vì một lần chuyển sanh thì bổ sung vào ngôi Phật Đây gọi là nhất sanh bổ xứ, Hậu bổ Phật Phật địa này là hậu bố Phật. Ngày về chuyển sanh thì thành Phật rồi. Nơi ở của bổ xứ Bồ Tát chính là trời đầu xuất. Đầu xuất có nghĩa là gì? Biết đủ. Biết đủ mới có thể thành Phật. Không biết đủ, thì mãi mãi không thể thành Phật. Biết đủ thế nào? Buông xuống triệt để, Thân tâm thanh tịnh. Không có chút ô nhiễm. Không có đối đại. Không có đối lập
3: Tất cả Pháp
0: Trong khắp Pháp giới hư công giới Đều bình đẳng Không có cao thấp Đây là Bộ xứ Bồ Tát Bộ xứ Bồ Tát được đại quan hỷ Quý vị xem tướng Mà Di Lạc Bồ Tát thị hiện Là tướng quan hỷ Đó là gì? Đó là Pháp hỷ sung mạng Nếu quý vị không hiểu được ý nghĩa Của Pháp hỷ sung mạng Thì quý vị hãy nhìn Di lặc Bồ Tát Từ đây thể hội được Pháp hỷ sung mạng Thật sự quan hỷ Thật sự vui vẻ Lìa khổ được vui
1: Lìa rốt ráo khổ Được rốt ráo vui
0: Đây gọi là nhất sanh bộ xứ. Tiếp theo như quyền thứ sáu của đại sớ nói Đại sớ này chính là Đại Nhật Kinh Sớ Quyền thứ sáu Tông của kinh này Kinh này là Kinh Đại Nhật Tông là tông chỉ Nói nhất sanh Là từ một mà sanh ra nhất sanh này là từ nhất mà sanh khi mới được tịnh tâm bồ đề từ địa gì nhất thật phát sinh vô lượng vô biên môn tổng trì tam muội trong mỗi một địa gì như vậy thăng cấp theo trình tự phải biết tích lũy như vậy mãi đến đề thập địa đầy đủ chưa đến đề thập nhất địa ngay vẫn chưa đến thập nhất địa điều mà chỗ này nói đến là trong kinh quan nghiêm giảng chúng ta tu như thế nào chúng ta đọc hết kinh quan nghiêm rồi sau cùng thập đại nguyện dương của phố hiền Bồ Tát Dẫn về cực lạc Chúng tôi trở về tịnh độ từ quan Nghiêm rồi Đây là bản ý của quan Nghiêm Là đường tắt để thành Phật của quan Nghiêm Quý vị đọc kỹ 53 lần tham vấn của Ngài Thiện Tài Ngài thị hiện cho chúng ta sự tu học của tình tâm,
1: thật sự giống như lão hòa thượng Hải Hiền thị hiện cho chúng ta vậy. Lão hòa thượng Hải Hiền thị hiện cho chúng ta cũng là 53
0: lần tham vấn nam nữ già trẻ các ngành các nghề trong xã hội này, đây chính là 53 mươi vị thiền tri thức tiếp xúc với họ, qua lại với họ, khuyên bảo họ niệm Phật, giúp họ sanh tịnh độ. Đây là ngày thiện tại. Lão hòa thượng Hải Hiền làm rất giống. Chúng ta phải tỉ mỉ thế hội được Hiểu rõ dụng tâm của Lão Hòa Thượng Sơ địa của mật giáo Thì minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật rồi từ sơ địa mãi đến thập địa, Thăng cấp lên từng địa gì một. Trong kinh nói hay, từ lý của nhất thật phát sinh vô lượng vô biên môn tổng trì tam muội. Hai chữ nhất thật này quan trọng nhất chân thật. Nhất chính là chân thật Chân thật chính là nhất Tu hành dùng gì để tu? Dùng nhất thật để tu hành Cho nên chúng ta trong đời sống thường ngày Sinh hoạt, công việc, đối nhân tiếp vật phải dùng chân thành, chân thành chính là nhất, nhị thì không chân thành, nhị thì có đối lập, nhị thì có thiện ác, nhị thì có thị phi, đó là pháp thế gian, nhất vượt khỏi thế gian. câu phát xanh vô lượng vô biên môn tổng kỳ tam muội này là đức dụng của nhất thật
3: nhất thật
1: có thể xanh có thể phát
0: vô lượng vô biên môn tổng kỳ tam muội vô lượng vô biên tam muội là gì? Ngay trong vô lượng vô biên pháp, không khởi tâm, không động niệm, thì gọi là tam muội. Tất cả pháp hoàn toàn thông đạt thấu suốt, gọi là tổng kỳ trong pháp môn niệm phật của tịnh tông vô lượng vô
1: biên tổng kỳ tám mùi chính là câu phật hiệu này
0: trong mỗi một địa vị như vậy thăng cấp theo trình tự phải biết tích lũy như vậy Dùng nhất thật Thành thói quen rồi Từ đây không ngừng thăng cấp lên cao Từ nhất địa Thăng cấp đến nhị địa Nhị địa thăng cấp lên tam địa Tam địa thăng cấp lên tứ địa Cứ thăng cấp mãi đến thập địa Thăng cấp theo trình tự Đến thập địa thì viên mãn rồi Ngài vẫn chưa thể đến thập nhất địa Lúc này Từ cảnh giới nhất thật Cảnh giới nhất thật Là thật báo trang nghiêm độ Trong Kinh Quang Nghiêm đã nói, thật báo độ này là thế giới hoa tạng. Trong tịnh Tông, đây chính là thế giới cực lạc. Thật báo trang nghiêm độ của thế giới
1: cực lạc. Phát sinh đầy đủ tất
0: cả sự trang nghiêm. Đây là tự nhiên tất cả sự trang nghiêm này chính là y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc trong luân giảng xanh nói với chúng ta y báo có 17 loại chánh báo phật có 8 loại
3: bồ tát giảng xanh có bốn
0: loại Sự trang nghiêm này đều là từ tự tánh lưu lộ ra Không có khởi tâm động niệm Chỉ thiếu một quả gì như Lai Chưa được chứng biết Có thêm một lần chuyển Pháp tánh sanh Liền bổ sung vào ngôi vị Phật Đây gọi là nhất sanh bổ xứ Vẫn phải thăng lên một bậc Thập địa Bồ Tát Thậm điện Bồ Tát lại thăng cấp lên Đây chính là một lần chuyển Pháp đánh sanh Đây chính là đẳng giác Bồ Tát Bổ sung vào ngôi vị Phật
1: Nên gọi là nhất sanh bổ xứ Đoạn tiếp sau đây trích dẫn lời của đại sư Đàm loan
0: ngài nói bồ tát ở cực lạc có thể không từ một địa vị lên một địa vị mà nhanh chóng lên bậc bổ xứ nói thế nào cũng được đều có thể nói thông suốt vì sao vậy Sự diệt về mặt pháp tánh Không thể nghĩ bạn Không chỉ phạm phu chúng ta Không cách nào nghĩ được Mà La Hán,
1: Bồ Tát Cũng không thể nghĩ bạn
0: Ngài Đàm Loan Thật sự là tổ sư tịnh tông của chúng ta
1: Chúng tôi tin đây là đại triệt đại ngộ
0: Căng tánh của chúng sanh không như nhau Có đồn căng Có lợi căng
2: căng tánh không
0: linh lợi thì giống như leo thang vậy leo lên từng bậc từng bậc căng tánh mảnh lợi thì họ có thể một bước đi lên giống như biểu diễn võ thuật vậy họ luyện thành công chúng ta đi lên cao phải dùng cầu thang Họ thì không cần Họ một bước thì có thể leo lên rồi Nói cấp bậc thập địa Là Thích ca mâu đi Phật Ở Diêm phù Đề Nói ra trong một thời kỳ ứng quá mà thôi Từng thứ cấp Từng cấp bậc của thập địa Thích ca Như lai Đối với chúng sanh trên trái đất chúng ta chúng sanh trên trái đất không cao không dễ dàng thế hội được nguyên nhân là như vậy tịnh độ phương khác cần gì như vậy thế giới vô lượng vô biên Vô lượng, vô biên chúng sanh Nghiệp lực, tập khí của họ khác nhau Không như nhau Cho nên Phật thuyết pháp Vì sao nói 84.000 Pháp môn 84.000 là tượng trưng cho vô lượng Là bởi vì ứng cơ thuyết pháp Chúng sanh thích gì Thì quý vị nói cho họ điều đó Trong cảm nhận của tôi Người sáng lập Tất cả tôn giáo Trên toàn thế giới Cho đến như Các vị thời xưa của Trung Hoa Phục Hy Thần Nông nghiêu thuấn vũ thang à, hoàng đế đều là đại triệt đại ngộ phật bồ tát tái lai người trung hoa tích thánh nhân ngài liền dùng thân phận thánh nhân xuất hiện những gì các ngài nói những gì để lại nghe học với ai
1: Trên lịch sử không có ghi chép
0: Thầy của các ngài là ai Do khai ngộ Ngạn ngữ có câu nói Vô sư tự thông Quý vị có tin không Không có thầy mà tự thông Quý vị xem ở Trung Hoa Phần sau lịch sử có ghi chép Đại sư Huệ Năng Không có thầy mà tự thông
2: Trước mắt chúng ta
0: Lão hòa Thường Hải Hiền Không có thầy mà tự thông Phật Pháp của Ngài Là ai dạy Ngài Ngài cũng chưa từng học qua Ngài không có thầy Vì sao điều gì Ngài cũng biết Quý vị hỏi Ngài, Ngài đều có thể giải đáp cho quý vị Không có vấn đề gì làm khó được Ngài Không có thầy mà tự thông Cách dạy học của Phật Tất cả kinh mà Thích Ca Mô Phật đã giảng Cho ai dạy Ngài
2: vậy Ngài ở
0: đời đã học tôn giáo Ấn Độ Là triết học của Ấn Độ Hết thảy Ngài đều không dùng đến Chẳng phải là thể hiện cho chúng ta xem không thầy mà tự thông sao Làm thế nào mới có thể thông kỳ giới Thiền định Khai quệ Cho nên năm 30 tuổi Tất cả những gì Ngài đã học được từ trong tôn giáo
2: những gì học được
0: từ trong học phái triết học thì hoàn toàn buông xuống Để với cây bồ đề để nhập định Khai ngộ trong định Khai ngộ chính là minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Thành Phật chính là thành tựu nhất thiết trí Điều gì Ngài cũng biết Hơn nữa chắc chắn không có sai lầm Những điều của thế gian Thì hoặc có thể vẫn có sai lầm Những gì từ tự tánh lưu lộ ra Thì chắc chắn không có sai lầm Xã hội hiện nay Khiến cho không ít người cảm thấy hoang mang Người thế hệ trước qua đời rồi Người biết được văn quá truyền thống, học tập văn quá truyền thống đều không có ở thế gian nữa Hiện nay chúng ta gặp phải khó khăn rồi văn quá truyền thống của chúng ta học với ai? Vấn đề này là vấn đề của cả thế giới Mấy người trong chúng ta tin không có thầy mà tự thông
2: Họ không có thầy Họ nói họ tự thông rồi
0: Họ nói năng lung tung Thì quý vị làm sao
1: Khó
2: Không có
0: thầy mà tự thông Phải có nền tảng rất tốt Đặt nền tảng từ chỗ nào Luân lý Đạo đức nhân quả đặt định tảng từ đây người này thật sự có đức hạnh tâm địa thanh tịnh dục vọng rất ít tâm bi rất sâu thật sự có tấm lòng cứu cổ cứu nạn của bồ tát Tỉ mỉ mà quan sát Họ có ngũ giới Tập thiền không Có tam học Lục độ không
1: Có mười nguyện phổ hiền không Từ
0: chỗ họ Có thể thấy được những điều này Thì chúng ta tin Họ không có thầy Mà tự thông Nếu không nhìn thấy những điều này thì là giả Đây không phải là thật Chúng ta không thể không biết điều này Nhất định phải có đức hành Quý vị xem cổ thánh tiên hiện Bất luận là Trung qua hay nước ngoài Chúng ta lấy Năm qua này để quan sát Hết thầy đều phù hợp Luân lý, quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa người với dạng vật trong trời đất là một thể. Từ một thể lưu lộ ra vô duyên đại từ đồng thể đại bi lòng yêu thương vô điều kiện sự yêu thương này yêu thương của thượng đế yêu thương của thần thánh trong đó không có tâm tư lợi trong đó không có cái tôi người như vậy họ ở trong tĩnh lặng tức là trong lúc tĩnh tọa họ sẽ được định sẽ khai ngộ vì sao chúng ta không thể được định vì ngồi ở đó suy nghĩ lung tung Giọng niệm quá nhiều Tạp niệm quá nhiều Tạp khí quá nặng Cho nên không thể được định Không thể khai ngủ Chúng ta không làm rõ ràng Làm sáng tỏ những sự việc này Thì đến bước đường cùng Làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi thì con đường phía trước có một tia sáng. Bản thân chúng tôi không còn kịp nữa. Người trẻ tuổi rất nhiều. Tìm kiếm trong những người trẻ tuổi chắc chắn có. Có Phật Bồ Tát Tái Lai. khẳng định có. Những người Tái Lai này, bẩm sinh, thì có đức hạnh hình như đức hạnh là do trời sinh chúng ta phải cho họ cơ hội chúng ta phải giúp đỡ họ khiến họ từ từ trưởng thành khiến họ thành
2: tựu
0: giúp họ trở về tự tánh giúp họ đại triệt đại ngột chúng tôi có lòng tin có thể làm được điều này cho nên tiếp theo tổng kết cách nói của đại sư đàm loan hiển thị sâu sắc bồ tát ở cực lạc viên giải viên tu Lời nói này hay Giảng sanh thế giới cực lạc Giải Đối với tất cả Pháp Đều thông đạt, thấu suốt Là duyên Các ngày tu cũng là duyên tu Tu một là tu tất cả Trong một có tất cả trong tất cả có một Một chính là Tính nguyện trì danh Tất cả Chính là tất cả pháp môn Mà Chư Phật như Lai Thế Tôn Đã thuyết, đã tu Vô lượng, vô biên Một nơi Là tất cả nơi Tất cả nơi là một nơi Nên người sinh về gọi nước ấy Đều không thoái chuyện Sành đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Chữ điều này rất quan trọng Tất cả đều là không thoái chuyện Không có người nào thoái chuyện đây là vì sao vậy? Chúng ta biết Công đức, oai thần bổ nguyện Không thể nghĩ bạn của A-di-đà Phật gia trì
2: Ở thế giới cực lạc,
0: không có điều kiện thoái chuyển Mọi thứ đều giúp quý vị thăng cấp Không có thứ gì làm quý vị thuộc lùi Không giống như thế gian này của chúng ta Ngũ dục lục trần Là dù vật lớn nhất Tâm của gì có chút không kiên định Thì đòa lạc rồi Thì thoái chuyển rồi Thế giới cực lạc không có duyên này Không có điều kiện này Muốn thoái chuyện Cũng không thể thoái chuyện Cảnh giới sáu trận mà sáu trần của quý vị tiếp xúc Đều là giúp quý vị thăng cấp Sao có thể không đi đến nơi đó Cho nên nhanh chóng dựa vào cấp bậc, viên chứng bổ xứ, viên chứng
1: chứng được đề gì của đẳng giác bồ tát
0: hiển thị sâu sắc đại nguyện của đức di đà, đức di diệu khó nghĩ bạn công đức vi diệu không cách nào tưởng tượng được đoạn này của pháp sư đàm loan nói hay đã bỏ sót ngài trong tổ sư nhà phật hà liên công quan niệm lão đều hy vọng bổ sung ngài vào ngài đàm loan là tổ thứ hai ngài đạo sức là tổ thứ ba ngài thiện đạo là tổ thứ tư vị trí tổ sư của chúng ta nên có hai vị này Không thể thiếu Thời gian hôm nay hết rồi Chúng ta học tập đến đây thôi Hết tập 197 Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh Đều xanh nước cực lạc Sớm chiên thành Phật quả đồng độ khắp chúng sanh
1: Nam mồ a di đà Phật